0: 大家好，我是周小荣，呃，是从事法医临床鉴定的。今天呢，由我呢来,来为您主讲今天的一个一百秒小课堂。呃，今天向您解释的是法医临床学的一个鉴定，准备好了吗？法医临床学呢，是我们解决人们在诉讼的一个活动过程中的一个专门性问题的一门学科。也就是说，当我们在遇到一些民事纠纷或者刑事案件的时候，需要我们应用一些医学的专门性的知识，来帮助大家来解决这些涉及赔偿以及涉及量刑的一些问题。比如，第一个，像我们在发生交通事故以后，需要我们来确定交通事故当中受伤的人员的一个伤残等级，帮助其获得一定的赔偿。还有一般的伤害案件或者故意伤害案件当中，主要是指需要我们来确定这个受害人的一个损伤的一个程度，根据这个损伤的程度呢，帮助法官呢来确定加害人的一个量刑的程度。还有呢，就是指在我们在医疗纠纷的一些案件当中或者纠纷，那么需要我们专家呢对医院对，就患者的一个诊疗的行为进行评估，来判断这个医方的一个行为是不是需要对患者的一个损害后果得出一个就是具体的赔偿。或者是具体赔偿的一个额度。所以其实法医临床是跟医学非常相关的一个法医学的一个鉴定的内容。那么其他的鉴定内容呢？有时候我们还会包括，比如说一个人受伤了，那么这个受伤是不是这一次外伤造成的？这次加害的一个人是不是要对他进行负责？所以这个就要损伤时间的鉴定。还有呢，就是说我们可能在一些案件当中需要确定，这名伤者他受伤了以后是由什么东西造成的？比如说是打击造成的，还是他自己撞击造成的？这个叫一个致伤。方式或者致伤物的一个推断，还有一些问题呢，涉及到比如说一一名一个伤者，的，他的后果可能是同时有损伤或者疾病共同导致的，那么就需要我们来跟他进行鉴定，到底是伤引起的还是病引起的？因为如果不同的伤、不同的病引起的，相应的赔偿的结果可能是不一样的。还有我们过鉴定的过程中，还会涉及到很多劳动能力鉴定啊，还有护理依赖程度鉴定啊，以及在鉴定的过程中遇到的一些炸伤啊。造作伤，也就是他自己伪造的一些伤，这个都是我们需要鉴定的一些内容。这个呢，就称之为我们一个法医临床学的一个鉴定
1: 。节目准备好了吗
0: ？正在将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢
2: ？正在为您检索嘉宾的特殊喜好
1: 。不用那么详细吧。欢迎各位来到本周的极客秀，本节目是由上海市科委支持播出。各位好，我是受过挺多伤，但好像主要是情商的徐栋
0: 。大家好。呃，我是鉴定过很多伤情，但情商不属于我们鉴定范畴的。周小
1: 柔，所以情商是一个没有办法具体量化的一个伤情，是吗
0: ？这个情商属于心理的伤害吧，所以不属于我们今天评估的一个范畴
1: 。嗯，其实还带出了刚才周老师在一百秒小课堂当中提到的，就是说，呃，我们法医临床主要关注的还是生理方面的一些，
0: 对，就是人体的一些器官、器质性的一些损伤、嗯
1: 、啊。因为其实。周老师的这个职业，如果说我们把它定义成法医的话，您已经是《极客秀》我们访谈过的第三位法医了啊、呃！之前我们访谈过刘英英国老师，然后卓先义老师，<笑>是的，分别呢，其实是呃，像刘老师他可能更多接触的是尸体
0: ，对对，呃
1: ，卓老师他接触的是毒物，是的，而您其实是鉴定伤情。对，这个是法医的另外一个重要的分支。对
0: 、啊、我们可能更多的接触的是人，我们俗称叫活体。用法医的数
1: 据来说是活体，对，其实就是说我们更多看的是活人他是呃受到了哪些损伤，对啊、这个损伤它是怎么来的，以及对到了什么对来的这个生活产生什么样的
0: 影响。是的、啊
1: 啊，好，那么今天的主题已经很明确了啊，我们先通过极速考场先来了解一下周小荣老师是怎样一个人
2: 。极、嗯、速考
1: 场。第一题也是我们的传统必答题啊，呃，请问您如何定义即刻，以及你自己曾经做过的最即刻的事情是什么
0: ？其实，呃，即刻这个词呢，我觉得其实跟发烧友这个词是有点类似的、嗯，其实它指的是一个近乎疯狂，或者是专注啊，或者对自己喜欢的一件事物的一个研究啊，嗯、这样一个方式。嗯、那其实最开始，我觉得即刻可能有一点贬义。那么随着其实现在这个社会，因为我觉得他个性非常的张扬，其实也非常注重这个个性的发展。我觉得越来越多这个极客应该是个褒义词了。嗯。但更多的是就是对这一类人的一种就是非常瞻仰的一个目光，啊、就是关注一些冷僻啊或者是一些少见的一些行业，但是他非常的专注。
1: 从这个行业的、啊、我们说小众来看，法医临床应该算是一个比较小众的专业。
0: 对，他在法医里面的分支应该是也是非常细的一个分支。
1: 普通人因为可能更多觉得法医是刘宁国老师这样的法医，对,对,对,对,对吧？是
0: 。啊，在法医里
1: 面，你们也算是比较小众
0: 的。对我们算是小众，但是我们的工作量不比他们少，只<笑>是不被所有人知道。因为就像你说的，你虽然情商很多，但你不会一直受伤，对吧？<笑>我们也不希望大家都能碰到我。们。
1: 之前跟刘老师，包括跟卓老师访谈完了以后，我最大的对于法医这个职业的感受，真的就是很冷静，哪怕是可能在聊一个很轻松的事情时候，其实、嗯。内核整个人的状态都是比较平静的，是的。就包括其实现在钟老师坐在我面前的时候，也给我一种这样的感觉。但您刚刚又说即刻是需要有点疯狂的，那你觉得这两个东西之间矛盾吗？嗯
0: 这两个应该不矛盾，因为你想，就像我们的行业职业一样的，就就像我坐在这里，我要非常冷静的跟你讨论这些问题、嗯。我遇到一件案件，我要非常冷静的去分析。但实际上，在我们鉴定当中，我们遇到的是活生生的人啊、嗯，他的伤害一方面我要非常的冷静，我要知道他是什么样的一个情况。但很多时候，我们也是非常的同情他们、嗯，也喜欢这个职业，也是因为我们能为他们做点事情
1: ，能够尽自己的可能去帮到他们。对。嗯、但其实我可以想象。就是当你看到一个个受过不同程度的这个伤的人在你面前的时候
0: ，我其实我有时候我我我出鉴定书，可能只是一份鉴定意见，嗯、我就他这个伤就现在的标准是个什么情况。但是每一份鉴定书的背后，我就会去思考这个人以后会怎么样、嗯。就像昨天我们就碰到了一个七岁的小男孩，因为一个就是家属就是倒车的时候把他撞伤了。哦一侧眼睛就失明了，但是这个小男孩非常的阳光。那么其实他的妈妈就是说，他这个孩子非常，一直都非常的坚强。那、嗯、其实我更多的是在想，是不是他可能自己还没有意识到、嗯，或者是说他以后会面临一些什么问题？所以很多时候内心是很纠结的
1: 。那如果说让你找一个可能和你的专业相关的东西、嗯、物件来给极客这个群体代言的话、嗯，你觉得可能什么比较合适，并回答为什么呢？
0: 嗯，其实我觉得，因为呃，我也思考过这个问题啊。其实我觉得即刻，其实因为毕竟我们是法医嘛，嗯、那我觉得可能生死这件大事，可能就是很即刻的一个东西。对，因为其实你仔细想一下，我们每一个人最终的镜头都是死亡、嗯。但是每个人都活得那么的灿烂，那么的绚烂，就是说没有去考虑过我终点是什么样的，其实就是一件很即刻的事情。还有，你像我们的医生，当面临这样一个伤者或者是病人的时候，其实他最终的终点也是死亡，嗯、但是医生一次次的救死扶伤。就是把他从死亡线上拉回来，虽然知道他的终点还是那里，还是会把他拉回来。其实这也是极客，好哲学就是生和死的这种博弈的关系对。对，是的，所以我觉得这其实就是极客。所以我觉得生死也跟我们法医也是非常相关的嘛。很好，都不知道怎么样说他不好了。<笑>作为一个
1: 女法医，你平时会看什么样的书，看什么样的电影？
2: 这个、我很好奇
0: ，嗯、其实<笑>看什么样的书？其实我我其实非常不好意思，因为我的工作关系，刚才也跟您介绍了，就是我们涉及到非常多的伤害，其实涉及到人的各个部位的，所以我们跟医学非常的相关。其实我平时更多的书是医学的专业书。就看各
1: 种各样的意对,对
0: ，因为我们的案件会涉及各个部位的损伤、嗯，各个系统的，比如说视觉啊、听觉啊，可能还有肢体功能啊，所以我更多的书是涉及到这方面的、嗯。所以，呃，因为我如果能从书里面得到一些对于我鉴定有帮助的，就是一些知识的话，我会非常非常的开心。那、啊、在平时生活中，因为除了这个，就是陪孩子看一些他的一些绘本，嗯、就是那个时候我是所谓的闲书，当对,对这个没有什么对。其实陪他看绘本的过程，我觉得他现在的一些绘。本也做得非常的好，不像以前我们的那些呃小时候的书都非常的教条，它是寓教于乐的，而且它非常的美好。啊，他不遮不掩，把很多的东西都解释给你听。比如说，就像刚才提到的生死、嗯，我们也就看到过很多的书，他就会告诉孩子，这个就是死亡了，而不是像我们以前跟我们说的都是、嗯、啊，他去天堂啦，他去找谁了，其实就是死亡，嗯、就是告诉孩子他就是死亡了、嗯，以后你见不到了。所以，就是
1: 作为一个妈妈，你是觉得孩子在小时候是可以。去接受这样的事
0: 情，呃，应该接受。嗯啊，电影，电影其实我其实近几年嘛，因为比较少看，但是陪孩子看过这个《疯狂动物城
1: 》。哦，我非
0: 常喜欢这部电影，因为虽然是动画片嘛，但是我觉得这个动画片里面就是说它描述了很多社会的现象，而且是一种诙谐的方式，在里。微笑之后或者大笑之后，你会每一个人都对位到，这就是社会生活当中的哪一个人啊？我还是还
1: 以为你可能会看更多的这种跟案件啊、<笑>跟刑侦啊、呃，或者是跟这种推理探案相关的，呃、都不是这样、
0: 呃？对，这个我不会去看，因为我们生活已经遇到太多了。如果你对你再去看的话，就会变成一个纠错的人，就是忍不住就会说这个<笑>对会吐槽个太多了。啊。对。
1: 呃，因为您是做这个法医临床这一块的，对对对其实涉及到很多的这个鉴定对对。那为了给出尽可能客观公正的一个鉴定的结果，那一定是需要用到很多的专业的仪器。
0: 是的，是的
1: 。呃，这个在您的工作当中是完全离不开的。对
0: 对对,对对
1: 。那么就想问了，在您的这个实验室、嗯、或者说是工作场所，可能会用到哪些高大上的设备？先和我们简单的说一说
0: 。啊，好的，就是我们的设备呢，就是说更多的是跟医学的检验相关的。嗯，就比如说我们可能可能会遇到 CT 啊、X 光机啊，但是也有其他一些比较少见的一些仪器，可能平时你们接触不到的、嗯，比如说视觉诱发电位啊，还有听觉诱发电位啊，还有就是，或我们有一个非常冷僻的叫性功能的一个鉴定的一些仪器，哦、叫 n p t 呃，这个就是监测一个夜间勃起功能的。哇，这些仪器就是说、
1: 嗯、我如果说不小心误入了你们的实验室，嗯嗯、可能。第一个错觉会觉得，哎、啊，好像和医院的检验科差不多。
0: 对。对对但仔细
1: 看就会发现有些设备，对，我也搞不清楚它在干嘛了。
0: 对。对呃、啊，
1: 这个就是涉及到，就是说这个伤害的这个鉴定，我们才会去用到。的。对对,对。确定它的这个功能到底还完不完美？对。对对或者说它损伤到了什么是
0: 的，是的。那就像您
1: 刚才提到的、嗯呃，呃，那种比如说，呃，具体到某一个功能它完不完善的，嗯、呃，比如说视觉、听觉的这样的一台设备，大约是价值多少呢、嗯
0: ？呃，这个设备有很多种。就是它，比如像听觉，它就有一套，它有监听听觉的，就是主观的、客观的，还有包括诱发电位的，嗯，这个是非常多的仪器的。那么最贵的可能得上百万。
1: 上百万一台、啊，对
0: 对对，就为了鉴定，啊
1: 、就是说，嗯、对听觉，对它损伤到一个什么样的程度？是
0: 的，是的。啊
1: 、嗯，是不是说一定要靠这种东西？不能靠患者或者说是伤员的这个
0: 口述？嗯、我们会根据情况来看，因为我们会评估它的一个情况，根据你受伤的一个情况。如果我们发现你可能存在有一些隐瞒啊，嗯、或者是故意的听到了会说你听不到、嗯，那么我们就可能会用用这样一些仪器设备。这个,这个其实
1: 。也是挖了一个小坑，我们在稍后的这个访谈当中会详细展开的<笑>、嗯。好的，就是我们怎么样通过一些技术的方法来规避一些可能存在的一些主观因
0: 素、主观因
1: 素的这种。好，那么。接下来的问题很关键啊！刚才提到了这样的一台设备，嗯、可能上百万，就想问了，您一年的收入能买几台这样的设备
0: ？<笑>那可能得数年的工资才能买得起了。要几年
1: ？呃，差不多是十年这样的一个量级呢，还是四五年
0: 、呃？就估计得数十年。数十年。对。啊
1: ，这个其实也从另外一个方面反映出，虽然说您的这个职业听上去非常的高大上，对对，法医临床鉴定，对对对但事实上他的这个收入不能说是这座城市的中上层
0: 的对，不是对，是
1: 非常普通的、那
0: 个，对对，非常普通
1: 。都忘了介绍您的这个身份了。您现在是在这个上海迪安司法鉴定有限公司，哎嗯、算是这个首席鉴定人，对公司副总对对对。对，但是实际上它并不是一个赚钱的，对对对，一个工作对对对。对
0: ，因为我们转变为公司，主要还是因为现在的一些体制的原因。嗯，因为越来越多的是希望是一个第三方的机构来进行鉴定。嗯啊，所以我们现在是转成为公司。啊，您之
1: 前还是在这个司法部的这个鉴定所
0: 、呃。不，因为我是从那里。离开了啊,啊就是我们直接到了这家公司以后，就是我们是希望我们是一个更中立的，对这样更客观的，不依附于任何就是比如说公检法机构。嗯、啊
1: ，这个是从这个司法公正的这个角度来看，啊、而不是说是需要做一个公司来创业、啊、来盈对,对，这是两个性子对对
0: ，这是两个性质，因为本来这个工作就带有非常大的一个公益性在里面
1: 。嗯、这个大家还是要有个客观的认识啊，是的，是的。就是说，如果可以不考虑其他所有的情况，包括家庭、包括收入等等，你最想做什么事情
0: ？嗯、最想做的还是陪家人，
1: <笑>陪孩子，陪家人。对对
0: 对对，嗯啊、因为其实我们的工作虽然说是法医当中非常小众的一个工作啊，就是可能。嗯不被他人所了解，但是我们的鉴定量其实非常的大，呃，因为这个伤害率还是有一定量在的、嗯，虽然它的比例很低，但是我们人口基数大呀、啊，那么受伤的人很多，所以有很多时候我们的工作可能上班的时候不一定能完成，嗯、有的工作都是带回家里去做，所以有的时候，而且特别是像我们医疗损害的一些鉴定意见、嗯，有的时候可能就几十页啊，我们要引经据典，还要查文献，可能最终的形成就最后形成就是一篇小论文一样。因可能
1: 有的时候人在孩子身边，但心不。
0: 对，是的，我会想着我还有多少案子没有完成，嗯、然后今天晚上我要加个班把哪个案子完成了、嗯。因为其实这个每个案件的背后，每个伤者都等着这一份鉴定可能去获得赔偿，还有一些法官啊，还有警察啊，嗯、他们的那个鉴定的时限不能够给他们拖长了，嗯、因为对对他们也会有损害。这
1: 种愧疚，愧疚，对，所以特
0: 别愧疚。因为就像昨天晚上我也是弄到八点多钟才回家，然后孩子都已经跟奶奶都睡着了。啊，<笑>所
1: 以希望有更多的时间对，所以还是希望。望陪孩子。接下来一个问题啊，嗯、这个呢，我们会超越我们说这个物理的这个限制啊，嗯、脑洞非常的大、嗯，就是说可以立刻实现一个愿望、嗯。我们曾经成功的把嘉宾直接传送到了喜马拉雅山的山顶、嗯，甚至有送出太阳系的。嗯、如果是这样的一一个级别的愿望、嗯，你最想实现什么
0: ？其实我最想识别的还是希望是人间没有伤害，啊、大家多一点信任
1: 。就是说天下无伤。哪怕你失业了也没
0: 有关系。对，因为这个纠纷我们看的太多了、嗯，伤害也看的太多了，所以其实内心里是觉得。接触的都是不幸的人，不管是加害方、受害方，嗯、其实最终都是受到了伤害的
1: 。对,对这个事件本身，没有说谁是可以非常轻松的。是的，是的。这里是正在为您播出当中的《极客秀》，今天做客我们节目的极客是一位法医临床学的专家周小荣老师。那么一小段广告之后，我们进入《极客刀科学》，和他一起来聊聊法医临床学。极客
2: 刀科学。
1: 欢迎各位回到《极客秀》，各位好，我是啊、呃，貌似受过挺多伤，但主要是情伤的旭东
0: 。大家好，呃，我是鉴定过很多伤情，但是情伤不属于我们鉴定范畴的周小荣
1: 。再次欢迎周老师做客我们的《极客秀》啊，周老师呢是法医临床学的一位专家，他主要做的就是，呃。伤情鉴定这一块啊、呃，虽然说我们开头我带着有点这个调侃的成分，说自己这个受过很多情伤，但事实上，其实其实伤情鉴定这一块虽然好像不像我们说有的时候和尸体打交道会直接面对死亡，感觉那么的沉重，但同样它也不是一个很轻松的活呃，之前就有一些有一个问题一直想问周老师，就是你在鉴定过程当中有没有让你特别难忘的一些案例？
0: 这个肯定有，嗯，其实作为我们临床的鉴定来说，每天面临的都是受到伤害的或者是受到损伤的一些患者，嗯，所以印象深刻的是非常多，但然就就只能捡近期的一些我能印象比较深的，嗯，就其中一个呢是涉及一个医疗损害的一个案子，医疗纠纷还谈不上损害，实际上最终，嗯、呃，这名患者呢是外地的一个患者，是非常的年轻，只有四十多岁。那么当时颅内呢是有一个明显的一个占位性的病变，也就是我们医学的术语，就是说因为颅内有一个或者是肿瘤啊，或者是炎症啊，嗯、或者是一些寄生虫的一些病变，那么引起了一个颅内压的一个症状，就是呕吐啊、头痛啊，还有有时候会发癫痫。嗯那么医院接受了这样一个病人以后呢，因为他有一个占位性的病变，必须要解除这个颅内高压，就必须把这个病灶去除掉。嗯，当然可能术前医生也会有一些倾向性的判断，根据 CT 可能会诊断一些是肿瘤，打个问号。那么。结果做完手术以后呢，这名患者的这个我们一般切下来的这个组织会送去做病检，但是病检的结果呢，找了很多家的专家医医院来会诊，最终都没能明确这个切下来的到底是肿瘤还是炎症啊，还是或者其他的病变、嗯。更不幸的是，两个月以后呢，这名患者呢病情进一步扩大了，他出现了一些偏瘫的变化，啊、然后再拍 CT 呢，可能他病情又加重了，嗯，那么就是又出现了一些新发的一些病症。后来呢，他就心里不能够理解，所以就发生了这样一件医疗纠纷。他是觉
1: 得自己被误诊对
0: 他认为医院没有给他诊断正确、嗯，而且这个手术做完以后，他还出现了这样一些症状，他认为是手术造成的，所以他觉得医院。有过错，嗯，需要医院来赔偿，就到法院了、嗯。那么法院呢，就是委托我们来做这样一个鉴定，就是我们的目的就是要明确这个医院是不是有过错，嗯，还有这个医院的过错，如果有，那么对他目前的这个后果，到底应该承担一个多大的一个责任？那么拿到这个案件以后呢，就是我们也要相关的病例阅读，然后也要。请很多的权威的专家来会诊，但是大家最终的意见呢，就是觉得这名患者非常的不幸。实际上，他是一个非常罕见的一个血栓性的病变，非常非常的罕见，只能说是一个罕见病。哦、从我们鉴定的角度上来说呢，就是说，因为他当时出现这个。暂位性的改变就是颅内高压的时候、嗯，其实医院给他做这个手术是没有过错的、嗯。但是呢，患者是很难接受这样一个过程的，所以我们也就非常重视。嗯、我们呢是把医患双方以及我们的法官还有专家呢都请到了我们的鉴定现场，专家呢就是非常详细的跟他讲解这个疾病。嗯其实他也是在这样一个场合，他自己后来也说，他是第一次才能够这么了解自己的一个病情，最后当场呢就理解了，理解了以后呢，其实就撤诉了。那么，其实在这个过程当中，其实我们的专家起到了一个非常重要的作用，其实就是一个沟通，而
1: 不是给一个冰冷的报告，对
0: ，不是一份冰冷的报告。对，那么最后呢？这个案子其实我内心我也在思考，其实法官最后也非常感激我们，他们就是说，因为通过你们这样一份讲解，其实这个矛盾是化解了，而且患者能理解了，嗯，就是说不是一般的法院去审判或者是什么告诉他医院没有错，他他是不会信服的，因为他内心这个结不能够解开，所以这个时候我就是觉得，其实有时候知识的力量还是很重要的，而且沟通的方式，因为我们的专家都非常的耐心，那么我印象非常深。认可就是我们专家是把她和她的丈夫叫到一边、嗯，然后是指着这个片子告诉她，你看为什么我们告诉你你是这样一个疾病，嗯、而且解释给她听，医院其实做的是哪些问题对你是有帮助的，因为你不做这个手术，你也没有办法会或者说缓解。
1: 就说你的这个疾病本身
0: 对。对他其实是罕见，对对对对而且严重对对对。是的，是的、啊。那么最后我们也就是实际上这份案子，我们就是一个公益性的鉴定，我们就没有出鉴定意见，我们也没有收取他的一分的鉴定费、嗯。那么最终，但是这个案子就处理了。啊、所以，我觉得刚才也跟你提到，我们更多是公益。我们所以从
1: 公司的角度，嗯、对不可理解，我们花了那么大的精力，其实。连鉴定费都没有收，对
0: ，但是我们也要考虑这样一些实际情况，嗯、因为你这份鉴定是不是能帮他解决问题？如果你出了，他可能也不是很理解，对，所以我们还是要通过这样的形式。另一方面呢，我们就觉得其实，在中国。还是有很多医学知识需要普及、嗯，很多人可能他就是不了解他自己的疾病、嗯，所以产生了一些误解，会把这个他的不理解放大，甚至于再加上一些外来的因素去给他发酵，嗯、可能最终就会变成一种看似不可调和的一个矛盾。嗯、其实你中间如果有一个这样一个桥梁，给他做解释，或者是让他明白，可能我们这个社会就会更和谐。嗯
1: 、医疗技术虽然说现在相比几十年、几百年前已经是非常的。进步了，但依然有很多未知，而且我们整个的这个对于疾病的这个认识，对对,对，其实还是在不断发生。是的，有一
0: 个过程，你不能把医生当成神仙
1: 。救死扶伤是他们的一个天职，对，但是并不是说他们具备把一切的死亡和伤全部都都
0: 能拽回来、啊、拽
1: 回来的这样的一个能力、啊。是的，是
0: 的，这个
1: 是需要普通人其实对医学本身也是要有个客观认识的。是
0: 的，是的。嗯
1: ，这是一个，哎，这其实也是一个很好的一个案例，嗯、能够让公众更冷静的去看一些医疗纠纷它背后
0: 。是的，也、嗯、就是说，我们也希望我们能成为这个桥梁。嗯，我们希望通过我们的一个鉴定现场的一个听证会，我们能把这个矛盾能够化解掉。嗯，那么我们鉴定意见也出具，那么最后这个事情也能了结，大家都是比较和谐的去处理这件事情。
1: 嗯、像医疗纠纷，算是你们日常鉴定当中比较大的一块吗？
0: 对。这个是非常多的
1: ，呃，其他可能还会做哪一些方面的鉴定？嗯
0: 、其他可能我们还会做一些就是伤情，比如说呃，意外伤害或者是这种故意伤害以后的一个伤情鉴定啊。
1: 有一些可能是类似于交通事故或者是工伤，还有一些可能就是涉及到一些刑事的。对
0: 刑事案子我们也是有一件案子，嗯、呃，也是非常的印象非常深刻。嗯、这个伤者呢是一一个就是水果店的一个老板娘，嗯、那么平时呢就是也是非常的勤劳，很早就起床，然后那么就是每天非常的勤奋的，他也是没有太多顾及自己的一些身体状况，这个很符合我们中国很多一些人的一个。日常的工作状态。对。那么有一天呢，就是有一个可能一个小姑娘，可能是精神上有一点异常的、啊。那么到她这里以后呢，就是可能跟她发生了一点争执、嗯。那么呢，两个人就发生了一点纠纷。那个小姑娘就用包还是什么，就头上敲了一下。啊。她自己也说，其实不重，没什么。但是大概过了两个小时以后，她就开始头痛。嗯。然后再过了半个小时，她就昏迷了。等到后来，她丈夫把她送到医院的时候，这个时候我们也是到了医院嘛，嗯、我们要对她进行一个伤情的鉴定。这个时候她已经完全昏迷。后来医院做的手术是发现颅内有一个非常大的出血，大面积的一个出血。那么实际上看这个后果，就是说，如果是说我们不去考虑其他的原因，实际上是非常严重，对吧？因为按理来说，这应该是个重伤吧？对。那么重伤这个小姑娘可能就会被判刑，而且是非常严重的一个刑罚处罚、嗯。那么，但是我们经过仔细的看这个片子呢，我们就发现，其实她这个出血的部位和一般外伤的一个出血部位不一样，而且它的范围也不同。我们就存在了这样一个疑惑：这个出血到底是怎么来的、嗯？那么一下子打这样能形成吗？后来我们也是再去仔细的去审查他的病例，以及他后面又做了一个 CT， 后来是发现这个、嗯、这个名可能是。自身就有高血压，他本身就有高血压，他一直没有重视。嗯，第二个还有他颅里有一个，就是因为血管的一个病变，有一个畸形的动脉瘤，实际上是这个动脉瘤的一个破裂。嗯、那么实际上这名患他他的这个外伤是非常轻微的，是不足以导致他这个破裂出血的。如果是一名正常人的话，所以我们的问题就是像他这样一个伤看起来很重，但实际上我们最后不能依据他这个后果来给他定伤。嗯，所以就因为这样的话，可能就会对这名。加害人就会非常的不公正。后来他出院以后，我们也再去看过这名伤者，他也知道，他说其实我也我也知道自己是因为自身的病、哎。伤者也能够理解，对。后来是对，后来我也提醒他，像你工作很忙，但是也一定要关注自己的身体。嗯，对
1: ，就是像类似的这种。嗯对，案件其实可能也不算这个是一个个例了，就是说，因为呃，我们说受害者他可能自己本身有一些身体的这些病变对对对对，对，呃，那一个我们说加害对象吧，对，呃，他其实不是存在一个主观的说是要让你达到这样子的一个伤害程度，对，对对对对但是因为
0: 对
1: 机缘巧合。对，最后产生了一个很严重的后果。对
0: 所以，我们这个就在我们在我们的鉴定范畴里面，我们就叫伤病关系的鉴定、啊。对，我们要先要确定这个后果，以后要考虑这个外伤在其中占的作用到底有多大。嗯、如果不是很大，或者只是诱发因素，可能我们就不会依据它最终的一个后果来鉴定一个伤情、啊
1: 。这个还是属于、嗯、我们说它是伤，其实有的更严重的，可能是因为自己的一些疾病，它诱发死亡了。对，但我们也不能说是以这个对。
0: 故意伤害致人对，就比如说像这名伤者，如果他没有得到及时的救治，就是、很可能他会死亡。啊，呃、伤者的丈夫也说了，他说如果我没有送到这家好的医院，我送到其他的医院，可能我我老婆就不在了、嗯。对，这是一样的一个道理。
1: 这个的确也让我们普通人更加客观的来认识到了法医临床它的这个意义在哪。对对,对，您的这个专业。还是在法医学的这个范畴里，是的。而其实很多普通人一提到法医，首先会觉得肃然起敬，但另外又会觉得好像，就总觉得有点毛骨
0: 悚毛骨悚然，悚然<笑>对，
1: 就觉得好像这不是一个，尤其是像女孩子，对对，好像不应该。接触太深的一个专业领域。嗯、对对。那您当时是怎么会想到学法医的？呃、嗯
0: ，其实法医，您刚才提到了跟医学很相关，其实我们跟法律也更相关，嗯、因为我们的鉴定结论某种程度上也决定了，就是说这个法律审判的一个结论、嗯。所以可能我们也是希望更公平、更公正。其实可能跟我星座也有关系，<笑>我我属于天平座，所以就是天生可能、哦、要公平公正一点。对，啊、可能就是希望凡事都有一个理。都是有对有错，就是希望能够鉴别、嗯。
1: 那如果说从这个内因来讲啊，就是说你之前是、嗯、呃，可能是更对医感兴趣，还是更对法感兴趣？嗯、最终学了法医
0: 呢？呃，应该是对医更感兴趣啊，因为你接触到法律，还是你真正从业以后，嗯、可能你就是通过实践，你会知道可能我们做的工作。部分还是为了这个法律在服务
1: 。嗯、其实，另外我们前面也提到了，就是说，您现在其实是在一家这个鉴定的这个机构，对对对,对，其实还是有一定的这个管理的
0: 对对对。身
1: 份在，是的是的。一个鉴定机构的这个副总，对对对。嗯、您现在的这个日常生活当中啊，就工作当中，管理和鉴定哪一块可能更一些
0: ？呃，可能目前还是鉴定占主要。那么管理呢？因为实际上，作为一个法医鉴定人来说是非常好管理的、哦，因为大家都非常的冷静，也都有自己的事情做。其实大家各司其职，嗯、就是说这个管理的工作可能就是说我们怎样把它更优化，嗯、让大家工作起来更是顺手，其实是给大家做服务的一个过程。
1: 嗯，整个的这个机构现在做的就是伤情鉴定这一
0: 块。嗯，呃、没有，我们的机构就是也有伤情，就是我只是其中的一。一个分支，我刚才说到了，我们也有法医病理呀，我们也有毒化，我们也有 DNA 鉴定，我们也有就。就整个大的
1: 司法鉴定的这个范畴都对,对
0: ，我们都有啊。只、就是我是涉及到法医临床，而且又走上了一个管理的岗位，嗯、所以就是说，就是呃，但是其他的行业我也要知道，也会了解、啊。我们也有首席鉴定人，也有这样的，都还有其他的。呃，专业方面的专家、嗯
1: ，就是说具体到什么样的这个案例可以求助周老师的话，嗯、就是比如说涉及到了一些这个跟伤情相关的，嗯、呃对，交通的啊，或者说是一些工伤啊等等，这些都是可以的，
0: 哎，都可以。对于机
1: 构来说，那就更大
0: 了。如果有其他的，也可以咨询我们，这个没有问题。
1: 好啊，那么既然已经具体聊到，就是公众有哪些可以求助像周老师这样的这个机构，我们接下来干脆就进入问题来了啊，因为好的呃，嗯、像。法医这样一个专业，公众的好奇心还是非常非常强。是的、
0: 嗯
1: ，好，接下来就进入问题来了。问题来了，
0: 问题来了，问题来了、嗯嗯嗯
1: 嗯。第一个问题呢，来自网友毛毛虫。其实谈到这个司法鉴定的时候，我们公众也很关心这个问题，就是它的这个客观性。他问的是法医鉴定能够精确到什么程度？那么鉴定的话，一般是什么样的机构来做？还是都是像您这样的这个第三方机构？权威性它是如何保证的
0: ？嗯，其实法医鉴定，嗯，这个问题呢，它的范畴太有点广泛，嗯，因为法医鉴定它涉及的范围太广了、嗯。我呢，就针对我们的这个专业进行一定的回答吧。像我们法医临床的来说，我们更多的是要评估。呃，一名伤者的一个受伤害的一个程度，那么这个呢是有一定的标准的，那么特别是前年嘛。一四年出台了一部新的一个损伤程度的鉴定呃标准，实际上这个标准呢，它的一个更新就是为了让我们更精确的去评估这样一个伤者的伤情、嗯。那么这个标准的出台，它也是经过一些专家的论证，一个反复的一个实践。嗯、那么就就就一个被鉴定人来说，他的一个伤，我们能够给他评估到什么程度？你比如说视觉，那么他的视力损害到什么程度了？我们也要经过一个大量的审审查他的一个病例，看看他有没有这个损伤的基础。通过一些仪器设备来判断他的视力到底下降到什么程度、嗯。包括听力也是这样的。那么我们也以前碰到过，比如说伟龙的，他可能听力下降的没那么明显，啊、但他可能就会说我听不到了。那么作为你一个鉴定人，怎么去评估他到底是听不到了呢？还是说一点能听到，或者是中等的，还是重度的？那这个是我们也有我们专门的一个鉴定方法，啊、我们。会运用各种叫电声里的学的一个方法，也就是刚才我跟你提到的一些设备，一些设备很都的设备对对、啊，这个设备就是说，它可能不需要你回答我的问题。比如说我，我我叫你名字，比如说啊啊，许东啊，你能听到吗？我要妆容，我可以说。啊、对，你摇头听不到，摇头也穿帮了对。对的，你不能说话。啊、那么，但是我不需要你说话，可能我会去运用一些电极。贴在你的头皮上，因为我们的心理活动以及我们的听觉都会产生一定的脑电活动。我们把这个转化下来，并且记录下来，那我就知道
2: 了
0: 。嗯，你有没有听到？因为你如果听到我的声音，你的脑细胞会产生一定的波。嗯、那么我们把这个波记录下来，可能不同的分贝，它的波是什么样的？可能到达一定程度，它确实听不到了。比如说八十分贝，它能听得到。这个是装不出来的，对装不出来的。
1: 还有一种情况啊，因为其实我们之前在做眼睛相关的科学节目的时候，也聊过一些案例、嗯，就是有一些所谓的盲人、嗯，为什么说所谓？对，他对于所有的这个信号的这个反馈。嗯嗯嗯都是很正常的，可能他甚至会有那种条件反射的眨、嗯嗯。对对对对。但是他真的就是看不见了。嗯。他自己说他就是看不见，他也不存在这个装的这个成分对。对。这种情况你们怎么鉴定
0: ？呃，是这样，因为我们遇到的可能更多的就是说，是因为受受受到伤害以后眼睛视力下降了、嗯。我们首先第一点是要确定，到底有没有受伤，当时的伤是什么样的。如果你说当时受伤了，你从眼球结构，你从你的眼底呀、啊，你都看不出来，你到底哪里有伤、嗯？你后来说你这个视力下降，那我们这个中间肯定要打一个大大的问号，什么原因？啊、可能是像你碰到的那种情况、嗯，那么是目前医学界无法解释的。那么就这种无法解释的内容，我们也会详细的解在鉴定意见上、嗯。我们根据他当时所受的伤，难以解释目前的一个损害后果，所以不能就他这个损害后果来做一个伤情的鉴定或者是伤残等。
1: 这也是结论的一个部分，我们不能做出鉴定。对，这也是一个
0: 结论结，我们没有办法做出这样一个结论
1: 。这个只能有待医学的进一步发展对。对，但是到目前为止，我们给出的就是这样子的一
0: 是的，是的
1: 。最关键的就是我们鉴定的其实不仅仅是果，还有因，因和果合在一块儿，就是我们法医临床所给出的这个具体的这个鉴定内容
0: 。是的，是的、嗯，我们很大一部分是在确定因果关系。
1: 接下来一题呢，是来自于网友林仙儿啊，她的这个问题，我感觉有点敏感啊，但也想问问看周老师能不能回答。好、嗯、他就说了法医。有没有人身安全受威胁的情
0: 况？呃<笑>，各行各业应该都会有，特别是像我们提供的这样一种鉴定，其实是跟利益特别相关的。嗯、而且受到伤害的人，很多时候他的情绪不那么稳定。呃，而且因为我们接触到的可能都是弱势群体。嗯、因为很多交通事故受伤啊，或者与人发生纠纷受伤啊，还有。患者啊，其实他们在心理上已经是属于非常脆弱的了。可能他对于社会的一些不理解啊，或者是一些他的一些心理的一些矛盾，他可能最终会爆发在我们鉴定的时候发生，可能就会有一些激烈的言语啊，或者是甚至行为出现，所以这个肯定是有的。但是我们能理解，嗯，所以我们也是非常注意防控的方面。我们所有的鉴定都是在有监控录像的情况下进行，而且我们的鉴定必须是两名鉴定人同时在场。我们也
1: 能够有足够说服他们的这个证据，对，对证明我们是客观公正的，对对，不偏不倚
0: 的，对，让他理解。嗯，只能尽量。这个社会就是对，有很多这样的事情发生，但是我们不能因为有这项的事情就不做这样一件事情
1: 。对，因为对于司法鉴定来说，的确是存在一个怎么说呢，挺不是滋味的地方。有可能有一件事情，的确弱势群体他就是对，过错方，对，对但是他又是最后自己受到了这个
0: 伤害。是的，是的，
1: 是的、嗯。那作为司法，我们一定是要公。正
0: 、嗯。对我们是公正的
1: 。呃，下一题。我觉得也是，在这个很多我们说，无论是影视情节当中，还是这个社会的这个讨论当中，呃，争议比较大的啊，就是谈到了这个呃司法鉴定的这个跟精神相关的一些事情上啊、嗯嗯。呃，阴阳师就说了，就是说，呃，鉴定一个人。他是否具有精神障碍？他可能会从哪些方面进行评判？这可能不是您的专业，是吧
0: ？对，其实这个叫我们法医学上面司法鉴定上面一个非常专业的术语叫司法精神病学鉴定。嗯，那么它的一个鉴定的范畴也非常的多，而不是说比如说你委托一个这个人是否有精神障碍，我就来受理。它更多的是要求你提出来，比如说这个人是否具有民事行为能力，是否具有刑事行为能力。所以这个时候是需要一些专业的评估的。嗯，那么可能。我不不是简单的说这个人有精神障碍，而是说因为他在做某件事情的时候是否有行为能力，啊、是这样一个评估。这个司法精神病呢，也是一个非常非常古老，也是一个非常呃权威的一个专业，我非常的敬仰啊，呃、<笑>因为他更多的依靠。医就是临床医学，临床医学专家的一些意见，因为他长期从事这方面的研究、嗯。其实我觉得有这样的一些事情出现，我觉得是社会文明的一个进步。嗯、啊，真的，因为以前可能在国内对精神病不那么重视，嗯、因为你看经常看新闻就会有很多精神病人被锁在家里。其实有一位刘协和教授，也是我们当时我念大学的那个呃呃医学院校的一位精精神病学专家、嗯。他就是这个我国第一部的。那个叫《精神卫生法》，他的一个守卫者吧，应该是，他是这部法律一直到一三年五月一号才实施，就是说，因为国外对精神病人的一个关注是非常高的，一方面他们是病人，我们要保护他；，另外一方面，因为他的疾病，他导致了一些很激烈的行为，我们也要评估他是不是应该对他负责。嗯、所以我觉得这不管对病人来说。对社会上的人来说，都是一种保护，所以它是有法可据、有法可依的，也是有标准，也是有专门的鉴定方法的。嗯、这个就是说，也希望大家放心
1: 。接下来解答网友默默的这个问题啊，他这个问题还问得挺专业的，就是说劳动能力鉴定和伤残鉴定有什么区别？
0: 劳动能力鉴定呢，从我们鉴定的范畴来说，它实际上是伤残鉴定的一个分支。嗯，哎，就是说我们伤残等级鉴定，就是说包括各种各样受伤的或者是疾病导致的一个后果，我们来评估。但是呢，因为受伤的原因不同，可能我们会援引。不一样的标准、嗯，那么劳动能力鉴定它指的是什么呢？就是说它是一个非常特殊的类型，因为它的一个领取这个赔偿金的方式是从社保基金里面领取的，所以它实际上是一种社会保障性质的，它是由专门的一个社会保障部门来对你进行评估，嗯、那么它的。发起呢，应该是由你伤者或者是你工作的单位，因为你主要还是因为工伤或者是因为职业病导致你劳动能力丧失了，所以要通过社会救助给你一定的补助。嗯、所以其实他就是根据工伤的一个工伤和职业病自残的标准来给他评一个伤残等级，同时告诉他你。有没有上劳是部分丧失劳动能力还是大部分还是完全？那么根据这个级别不一样，可能你领取到的一个这个社会补助金是不一样的。那么其他的伤残呢，更多的是一种赔偿性质，就比如说它不是因为工伤，那么比如说意外伤害、故意伤害。甚至于，比如说我我在外面旅游的时候我受伤了，比如说我旅游的时候我受伤了以后，我跟保险公司是有一份协议的、嗯。那我受伤了以后，我是不是可以通过这个保险公司获得一定的赔偿呢？这个实际上我们就要看你当初跟这个保险公司签订的合同的时候，依据什么样的标准对你进行评残。现在保险是有一个专门的保险伤残评定标准的。那么你的伤是否达到保险公司的这个伤残标准？哦、那么这是我们平时的这样一个。相残鉴定的范畴
1: ，这一段更让我感觉到法医的这个内涵了，就是法的这一部分就体现得非常的淋漓尽
0: 致。是的，是的，因为它根据你赔偿的主体不同，嗯、可能你的结论可不一样、啊，或者是你赔偿的过程，或者是你平残的过程也会不一样
1: 。所以你们的这个职业其实要涉及的东西真的挺多的、啊啊，就是法律条款什么的也要了解得非常清楚、嗯嗯，然后病理的这一块，对，而且很多。不同的这个，我们说临床的这些细分，
0: 是的，是的，包括内外妇儿，然后骨科、外科这些都得，都得了解啊,啊。所以，我们是一个不断学习的一个过程，嗯，终身都在学习
2: 。所以，
1: 真要问就是<笑>、啊、从事法医临床是怎样一种体验的话，可能这就是一个非常直观的是的，
0: 是的，是
1: 的。那么，接下来这个问题就很实用了。我相信很多正在听节目的朋友啊，其中有一部分一定也是对这个专业非常感兴趣的。猎奇黑武士，他说呢，最近是被一部应该是电视剧吧，《法医秦明》啊，很有名啊。这个是的。他说是这个种草了。呃，我是一名高中生，<笑>就想立志做法医。那么，请问就是在高中阶段要准备些什么？那么我们再把他这个问题扩大一点，因为也有很多朋友可能是大学正正好在学医之类的。对。他在想，如果说是要转法医、嗯，需要具备一些怎样的这个专业知识、嗯嗯嗯嗯？最后这个问题再说大一点，就是法医这个职业靠不靠谱？
0: 哈哈哈啊，首先呢，非常感谢啊，我觉得我我感觉很欣慰，因为还有年轻人愿意从事我们这个行业，现在挺多的。真的<笑>我感觉我们这个事业还是以后后继有人，我觉得非常的开心。嗯。但是呢，其实一方面呢，我还是非常理性的哈、啊，我也想提醒一下，就是这位网友，就是说你要从事一个行业的时候，因为现在这个社会你了解的途径非常的多，其实我觉得你还是要认认真真的了解到我们法医到底是一个什么行业。嗯。因为我刚才也说了。啊，法医分得很细。其实你可以利用一些实习的机会，你去了解一下。比如说你是想从事传统的法医工作，比如说是在公安的第一线，嗯、那么做现场的，因为像他们可能就会跟这种犯罪现场打交道，那么你的心理要非常的强大，首先这一点。那么如果你是在实验室里面的，像我们的左先仪老师，那么你可能就必须得终身跟实验室、跟仪器设备、跟血样、跟这些呃试剂样品来打交道、嗯。你是不是耐得住寂寞？那比如说如如果是像刘林国老师，他一方面做研究，一方面做法医病理，那么你还要有一些你的科研思路，你要怎么样去更多的就是说把一些科研成果转化为我们法医的一个过程。嗯，啊，如果你像从事我们这样的行业，那可能你终身就是跟人打交道，可能你的工作平时就是跟一些很繁琐的一些事情。啊，你是不是具备这样一个沟通能力、一个表达能力？这个非常的关键。所以你。最终的目的还是要看清楚你最后要从事哪一行，嗯、这一、个、行业适不适合你，这个是很关键的。这个职业不像
1: 电视剧里呈现出来的那么的天天激动人心，呃、是的，天天。
0: 对你比如说，如果你是在公安的法医，其实压力也非常的大。嗯、那么如果你到了一个犯罪现场，可能就是一个一堆碎骨，你可能就需要领导就需要你知道。啊、哦，这个碎骨的来源，男性、女性、身高、被害时间。如果第一时间你回答不了这个问题。也有可能十个案子九个案子你都回答不出来，那么对于你来说，你心内心是非常压抑的、嗯，对吧？你能不能承受这样的一些工作压力？不单单是说作为一个普通人，我能不能承受这样一个现场的恐怖？
1: 对，而且这些这个工作压力、啊，可能对于很多的这个职业来说，嗯、无非就是说我完不完的成这个任务。像这个，它背后还背负着对
0: ，对有很大的,命的，或者说是很多家庭有会有一些愧疚、嗯，比如说我不能通过我的一些专业知识把这样一个。呃，事实还原，或者是不能找到他的一个真凶，这个内心可能一直都会纠结
1: 。得先评估一下自己的能不能。对的对，必须得
0: 评估一下。
1: <笑>而且，其实这个机构不是在全民创
0: 业的这个背景下去赚钱的。对，对如,果对如果你赚钱、嗯，你怎么去保证你结论的一个公正性，对不对,对？这个是非常重要，因为你的鉴定意见就像一些科研结果一样，嗯、你要经得起法庭质证。你在法庭上可能你就要告诉人家，我用的什么方法得出来这样的结论，你要像科研一样，人家能够通过你的方法得到同样的结论。是。如果人家根据你的方法得到的是不同的结论，不是说
1: 谁多付了钱我就让这个鉴定结果倾向于谁，是这是绝对禁止。是
0: 的，而且现在也有比较多的一个立法、嗯、也是在关注这一点。如果你的鉴定意见出了问题，可能你也要受到相应的惩罚。
1: 呃，所以说大家还是要理性的去看待这个职业。
0: 然后，但从好的
1: 地方、积极的地方来说，我们怎么样号召年轻人来学这个呢？
0: <笑>其实法医呢，怎么说呢？我觉得就像我刚才提到的，虽然我是机缘巧合进入了法医临床，对、嗯、吧？我也工作中遇到了很多很繁琐的事情，就像生死一样。嗯、那么你从事各行各业，你都会遇到麻烦。这是我会把这一方面告诉你，但是也有很多很乐趣的地方。嗯。你像我们会跟法院的法官打交道，那有一名法官就非常的好，他会定期的给我。判决书
2: 、就是我
0: 做过的鉴定意见，他会定期的去、哦。我觉得这个职业认同感和被他尊重的感觉非常的好，嗯、因为我觉得我的知识帮他解决了问题，而且双方也都幸福。那我觉得我其实我的这个人生是有价值的、嗯，我的工作是有意义的
1: 。而且本身这个职业具备公益的这个属性對對
0: 的，对的，是的啊、呃。就像我们刚才说的那个调解的案子，其实我觉得通过我们的一个调解，他能了解自己的疾病，而且他说了一句话，他说他。看病这么久，他都从来没有这么详细的了解过自己的病情，嗯、那我觉得其实对我们就是一种认同，对,对这个。职业的成就感还是很高是的
1: ，而对于一个有求知欲的人来说对，像你们这个职业是终身学习的是的，
0: 是的，是的。而且你也会接触到很多的临床大家，嗯、这个也是我们平时鉴定中遇到，因为我们医疗纠纷会接触到很多的这个就是医学方面的一些泰斗，嗯，他们的这种严谨治学的态度真的是我们无法去企及的，的真的是虚怀若谷，你的那种谦虚的态度和这些，我就觉得终身激励我们。嗯，对、啊，我所以我觉得这个职业还是很有趣的
1: 。是的，啊、这个也是让人羡慕的地方了。<笑>呃，知识储备方面的话，就是说医学是为主
0: 哎。哎，对，因为医学肯定是需要的。
1: 然后法律知识的话，反正这个也是需要。的。
0: 对,对法律知识，你需要了解一下就可以，在工作中你或多或少你都会碰到。嗯
1: 对，当然更多的这个法医其实本来可能就是学医的，啊、对的，对的，
0: 对的，百分之八九十都是医学院校的、嗯、啊，所以这个医学院校的招生简章大家可以去看，都有、啊，它会规定，比如说，比如说硕士研究生的招生简章，它会规定你本科必须是什么专业，比如说有有的就规定必须是营临床医学或者法医学，有的会规定可能你必须有一定的这个就是叫呃理化知识的基础、嗯，或者学化学的。
1: 好的啊，今天也再次感谢，啊，周老师、周小荣老师做客我们的《极客秀》啊。其实作为谢谢来到《极客秀》的第三位法医，也是第一位女法医、啊，又让我们对于法医这个专业有了更立体的认识了。呃、看来以后在《极客秀》之后几百期的节目当中，我们是不是可以把法医的更多的这个分支也能够呈现给大家？呢、嗯？这个行
0: 业其实非常的精彩，啊，它涉及的范围也很广
1: 。是、嗯、好，谢谢您做客《极客秀》。那么以上就是本周的节目，我是旭东，各位朋友，咱们下周再见。